0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Diego Cogan y así iniciamos con este nuevo episodio.
1: Mi nombre es Axel Den. Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña
2: Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio de E-Commerce Room.
1: Buenos días, en el episodio de hoy les vamos a hablar de los sistemas de gestión de relacionamiento con el cliente, más conocidos por sus siglas en inglés como CRMs. Se trata de herramientas necesarias para manejar bases de clientes, segmentarlos, identificar oportunidades, ejecutar acciones y medir lo que pasa. Con el crecimiento del e-commerce y el volumen que se maneja hoy en día, se hace fundamental manejar tecnologías que permiten conectar con los clientes y conocerlos para aumentar la calidad de atención, facilitar la experiencia y analizar los datos en escala. Una buena segmentación y análisis permite identificar el comportamiento de cada usuario y ejecutar diferentes estrategias personalizadas que maximicen los resultados. Hoy, las empresas que venden online y no utilizan un CRM definitivamente están perdiendo ventas y dando ventajas a sus competidores. Existe una enorme variedad de propuestas en el mercado. Para poder elegir la opción correcta es necesario meterse a fondo en el tema y entender qué modelo se ajusta más a su empresa. En este capítulo de e-commerce Room vamos a profundizar con expertos en el tema, así que no los entretengo más y doy paso a los datos que explican por qué decidimos dedicar un capítulo completo a los CRMs. Bueno,
2: vamos a pasar a hablar un poco de datos puntuales para este capítulo de CRM e inbound marketing. Según McKinsey, el 65% del tiempo en el trabajo lo dedicamos a emails, llamadas y reuniones, por lo que solamente nos queda un 35% de este tiempo para nuestra propia productividad. Según Adeco, mejorar este 35% de productividad no, no pasa por quitar distractores, sino justamente por implementar buenas herramientas, para ser más eficientes y para poder medir nuestra productividad. Por ejemplo, en los CRM's podemos medir ciclo de ventas, tiempo de respuesta de un cliente, costo total para adquirir un cliente, lifetime value o tiempo de vida de un cliente y muchísimos otros KPIs, pero básicamente estamos midiendo el éxito total de una empresa. Salesforce, por ejemplo, es uno de los pioneros del software y actualmente tiene su propia plataforma de e-commerce que está 100% integrada a un CRM. Para monitorear absolutamente todo lo que pasa en el sitio y crear campañas de contenido súper enfocadas al cliente que nos visitó. Puma, por ejemplo, nos cuenta que implementando Salesforce mejoró un 50% su conversión a venta. Y Kimberly Clark tiene más de 57,000 empleados utilizando una herramienta para gestionar millones de clientes en todo el mundo. Respecto a la estrategia de contenido que se suele utilizar con la inteligencia de un CRM, HubSpot, por ejemplo, hizo una encuesta a sus clientes actuales sobre cuál es el mayor reto en torno al marketing basado en sus cuentas. Y mencionan que el 30% de los clientes siente que el mayor desafío es el contenido al usar. Y el 70% restante se divide en entender el objetivo y brindar una experiencia súper personalizada al cliente. De todas las empresas encuestadas, el 78% realiza índices o estudios de mercados al respecto. Y solamente el 89% de estas toma decisiones en consecuencia de estos estudios. Por eso, tengan en cuenta que la consecución de ventas es la métrica principal para medir el éxito de una estrategia de marketing de contenidos. Y que solamente el 47% de las empresas mide el éxito de sus acciones en términos de ventas o generación de leads. Bueno, la idea fue hablar un poco de, de datos con respecto a lo que es CRM Imman Marketing, espero que les sea interesante y a continuación espero que les guste la entrevista que nos sigue en nuestro nuevo capítulo de E-Commerce
3: Bueno, como todos ya saben, en E-Commerce Club nos gusta darnos muchos gusto que hoy no es la excepción. Nos toca entrevistar y ya está comunicada desde la ciudad de Boston a Ana Isabel Sordo, que es Marketing Team Manager de Latinoamérica e Iberia de Haspot. ¿Cómo estás, Ana?
4: Hola, Axel, muy bien. ¿Tú qué tal?
3: Todo muy bien, por suerte, todo en orden. Entiendo, bueno, allí en Boston deben ser aproximadamente las eh, 12:45 pm, ¿verdad?
4: Así es, estamos una hora después que México, que muy la Ciudad bien. de México.
3: ¿Y cuántos cafés te tomaste hasta el momento?
4: Oh Dios, <risa> ah. ya empezamos, mira, hasta ahorita llevo como unas 12 onzas y cachito, como unas tres tacitas y media, vamos sí, bien. Sí,
3: sí. A contarle a la audiencia que es fanática Ana del café, Sí. Este, es. y, y bueno, ya metiéndonos en, en nuestro tema, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo trabajas? Más o menos cuatro años, cuatro años y medio, ¿no? En Hasbro.
4: Así es, llevo cuatro años ahora en julio en HubSpot.
3: Excelente, bueno, una maravilla. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata HubSpot eh, y nada, también me echarlo con qué es un CRM y para qué sirve?
4: Sí, claro. Mira, te voy a contar un poquito de historia de HubSpot porque me es un poco más fácil explicarles así a la gente qué es. Eh, HubSpot se fundó con la premisa de que podríamos hacer marketing mejor. Esto es que los fundadores y la comunidad se dieron cuenta que los anuncios interruptivos a los que estábamos acostumbrados desde siempre, ¿no? El típico anuncio impreso, el típico anuncio que solo llegaba como para interrumpir nuestro programa de televisión, etcétera, nos cansaba. O sea, en realidad, como consumidores, la verdad, digo yo, Axel, te lo puedo a preguntar a también, como ¿cuándo fue la última vez que le diste click como un banner online o la última vez que, que, que te acuerdas o que tomaste una decisión con base a un espectacular o billboard en México? Es muy bajo, ¿cierto? O sea, en realidad la gente no, no nos acordamos de esas cosas y en HubSpot decimos que fue porque nos volvimos como zombies de anuncios. Entonces, bajo esa, bajo esa idea, bajo ese, ese descubrimiento que hicieron fue HubSpot, los fundadores Brian Halligan y Darme Shah dijeron, a ver, esto lo podemos hacer mejor, podemos ayudar a las empresas a hacer un mejor marketing y HubSpot se funda originalmente como un software de marketing. Entonces, la, lo que hacía este software era automatizar todos los esfuerzos de marketing alrededor de contenido, es decir, reconocieron que como la gente ya no estaba poniéndole tanta atención a los anuncios, dijeron, si las empresas empezamos a crear contenido útil para las personas, la gente va a buscarlo online, va a preguntar en Facebook, va a preguntar en Google acerca de productos, servicios, soluciones, etcétera, y de una forma mucho más orgánica vamos a poder educar ¿no? a los consumidores. Entonces, esto es hace ya muchos años, más de 10 años, <ríe> la empresa, el, con, esa, con esa premisa, la aplicamos en HubSpot mismo, la aplicamos para los clientes también, y la empresa empezó a crecer y nos dimos cuenta que las empresas en crecimiento necesitaban otro tipo de software. Entonces, el, nos especializamos en marketing y con este crecimiento empezamos a desarrollar herramientas de ventas, esto fue a, automatización de ventas, nos seguimos para la parte de servicio al cliente y ahorita lo que estamos haciendo es el, el CRM que ya teníamos, que ofrecíamos desde que... Em implementamos el software de ventas, el CRM de ahora es un CRM que pensamos decir ok, ya ayudamos a las empresas a crecer con este CRM, ahora este CRM va a ayudar a que cualquier empresa de cualquier tamaño pueda seguir creciendo de una forma mucho más orgánica. Entonces estoy un poquito teórica. Puedo cerrar con <ríe> ¿qué es un CRM a tu pregunta? CRM tradicionalmente es, por sus siglas ¿no? en inglés, es un Customer Relationship Management. Y creo que muchas veces, y nos pasó mucho en Latinoamérica, CRM lo hemos escuchado por años y años y años en la escuela, ¿no? De Customer Relationship Management, y qué significaba eso, ¿no? Hacer como una relación uno a uno con tus clientes, etcétera. Pero lo que realmente hace un CRM, o debería de hacer un CRM, es que organice nuestros contactos de una forma en la que podamos tomar acción sobre ellos. No, no, no nada más que se convierta como en un listado de contactos, sino que sea una, un, una base de datos inteligente para ti, inteligente para tu equipo de ventas, y que te ayude como a seguir vendiendo de una forma más natural para tu empresa.
3: Excelente. Bueno, buenísimo lo que nos mencionas, Ana, porque ahí venía la siguiente pregunta. ¿eh? ¿Qué tipo de acciones se pueden realizar con un CRM?
4: Exacto. Pues mira, el CRM... Hay diferentes formas en las que se pueden utilizar, ¿no? O sea, lo utilizamos en el equipo de marketing, en el equipo de ventas, en el equipo de servicio al cliente. Entonces, como te decía, más que tener como tus contactos organizados, la idea es ponerlo a trabajar. Entonces, por ejemplo, para marketing lo que puedes hacer es, puedes segmentar tu base de datos. Entonces, esto también por contarte otra historia, de Excel. muchas veces cuando visitamos Latinoamérica me pasa que cuando hablo con, con empresarios, su problema en realidad no es tanto como cómo generar nuevos contactos. Su problema es como, tengo millones y millones de contactos y no tengo ni idea de qué hacer con ellos. Entonces, ahí es donde viene como la gracia de usar un CRM, porque no puedes tratar a todos con tus contactos igual. Entonces, como marketing, lo que puedes hacer con un CRM es segmentarlo y decir, a ver... Estos, esta primera cajita, yo la llamo cajitas, ¿no? Esta primera cajita que tengo en mi CRM, son eh, gente que visitó mi página web, me dejó su mail, ¿no? Pero no tengo ni idea de quiénes son y no, ni siquiera a ellos les interesa comprarme, ¿no? Perfecto. Pero también tienes otra cajita de gente que no nada más visitó tu, tu página web, sino que ya visitó tu página de precios, ya te ha pedido más información, descargó algún, no sé, ebook, plantilla, lo que sea. Entonces, a esas personas que ya te conocen un poco más, podrías tú también hablarles de otra forma distinta. Entonces, como marketing, teniendo estas cajitas, puedes hacer un marketing targeteado mucho más efectivo, puedes mandar mejores mails, invitaciones más personalizadas, hasta puedes adaptar tu página web, ¿no? Dependiendo a quién, quién te visite. Entonces, eso en la parte como de marketing. En la parte de ventas, la, el CRM lo que ayuda principalmente es, uno, es que la, el, la cantidad de tiempo que la gente estaba gastando en la entrada de datos antes era inmensa. Entonces, lo que hace un CRM es que automatiza todo este tipo de entrada de datos, entonces ayuda al representante de ventas no solo a ir más rápido, pero también a conocer a la persona con la que está hablando. ¿Cuántas veces no nos pasaba que tenías una llamada telefónica con un representante de ventas y el tipo te estaba tratando igual que al que, que fuera, ¿sabes? Y la gracia del CRM es que el representante de ventas puede ver, ah, mira, es Ana, le gusta el café, visito esta página, etcétera. Y finalmente, para un servicio al cliente, para ese tipo de equipos, lo que hacen es que ellos ya tienen también acceso a todas las acciones que tuvo cada cliente. Entonces, si alguien te contacta como por algún problema, tú ya sabes quién es, sabes a lo mejor por dónde estaría su problema y también qué tipo de cosas le interesaron, ¿no? Cuando tu empresa se vuelve más grande o más compleja, a veces es más difícil dar como un servicio personalizado y el uso de un CRM nos puede ayudar para esto.
3: Excelente. Bien, y de repente, este que ahora mencionando CRM, acciones de marketing, eh, muchas veces hay, no sé, entiendo, mucha confusión ¿no? entre automation, entre inbound, ¿no? Y, y, y todos esos este, microconceptos que también influyen a un CRM. Digamos, ¿podés mencionarnos cuál sería la diferencia?
4: Sí, claro. Mira, inbound es la metodología que cree en atraer nuevas visitas, atraer nuevas personas a tu página web a través de contenido útil y relevante. Esto es lo que platicamos, hace, hace rato, ¿no? De cómo fue que se fundó HubSpot. ¿Por qué? Porque la, la idea es que nosotros cuando vamos a hacer una compra no nos acordamos de, ah, sí, hace una semana vi este billboard que no me recomendó este, no sé, producto. No, o sea, lo que hacemos es que buscamos información. Buscamos información en Google en cual, o en tu buscador preferido, ¿no? Preguntamos en redes sociales, preguntamos amigos, etc. Entonces, lo que, lo que pasa después de esa búsqueda es nuestro contacto y nuestra interacción con contenido. Es decir, encontramos un video, encontramos un artículo, encontramos unas recomendaciones. Esto es contenido de diferentes formatos, pero al final del día es contenido. Entonces, la gracia de Inbound es decir, vamos a crear contenido que sea relevante, que contesta las preguntas que nos estamos haciendo, ya sean en buscadores o en redes sociales, y en ese contenido buscar una forma de convertir a estas personas que visitan tu página web en contactos. Entonces, esta conversión, conversión que se está dando por Inbound, no es una conversión que lo que ofrece es, mira, Vamos a hacer que estas personas que en lugar de que sean más extraños o visitas a tu página web, se conviertan en contactos y si lo estás haciendo a través de un CRM, estos contactos se te van a organizar, ¿no? Automáticamente en esas cajitas que hablamos antes, para que tú después cuando entres, ¿no? Puedas ver a estos contactos organizados y puedas decir, a ver, ¿quién llegó? ¿Cómo llegó? ¿Y qué voy a hacer con él? Esta conversión, no sé si han hablado un poco más de, de, de cómo funcionan las conversiones, Axel, de forma en tu podcast, pero si quieres puedo hablar un poco más de eso.
3: Excelente, sí, adelante, a ver, la verdad que es un placer escucharte, Ana, y seguramente la audiencia lo valora muchísimo, así Listo. que seguir regalándonos conceptos.
4: Mira, párame, o oh, si sí, cuando quieras ejemplos o alguna otra pregunta, porque me apasiona mucho el tema, entonces no puedo seguir y seguir y seguir, mira, no, sí, la, no. la conversión lo que hace es, vamos a ofrecer un poco más de información a cambio de tu eh, información de contacto, es decir, si estás buscando, no sé, por darte un ejemplo, el, yo tengo un perrito chihuahueño, ¿no? con problemas digestivos, entonces si estoy buscando en internet como qué le puedo dar a mi perrito con problemas digestivos, Lle digamos que llego a una página web y en la página web es un artículo que me está explicando qué puedo hacer y además me dice, mira, descarga gratis este calendario con un menú propuesto para tu perrito, ¿no? El calendario lo puedo descargar gratis a cambio de mi mail, por ejemplo. Eso, ese ejercicio que te acabo de explicar, ese es un ejercicio de conversión a cambio de contenido útil y relevante. ¿Cuál, un par de cosas claves. El contenido es bueno, el contenido me va a servir, el contenido es gratuito. Y por otro lado, la empresa no me está pidiendo mi tipo de sangre para poder descargar el libro. ¿Sabes? Como me están pidiendo solo el correo. Entonces, ahí es cuando es como una conversión valiosa, una conversión útil como para ambos lados. Y tú como empresa, como tienes tu CRM, es perfecto, ya tengo el correo de esta persona que llegó porque estaba buscando... ¿no? Eh, consejos para perritos con Chihuahua entonces esa información se queda grabada en tu CRM yo lo que le digo a muchos empresarios es tú te puedes ir de vacaciones, tú te puedes ir de fin de semana ¿no? con tu familia y cuando tú regreses el lunes, tu CRM ya te va a haber generado contactos y no solo eso, segmentado de acuerdo a las preferencias de los contactos entonces como decimos en un principio ¿no? el beneficio, gran beneficio que tiene un, usar un CRM y obviamente usando también la metodología Inbound es que estás generando orgánicamente nuevos contactos, y los estás poniendo a trabajar, ¿no? No nada más se trata de, de sacar tu lista de contactos como antes, <ríe> a papel y lápiz, ¿no? Y generar nuevas personas que conoces.
3: Totalmente, buenísimo. Bueno, mil gracias ahí por, por compartirnos tanta, tanta información. Y del lado, por ejemplo, de, del cliente, ¿no? O sea, ¿cómo, le, cómo cambia la, la experiencia del cliente a través de estas herramientas?
4: Sí. Mira, yo acá, el, yo, yo creo que es una de las, mis partes favoritas del CRM porque, Axel, no sé tú, si tú me has escuchado como en otros foros, pero yo siempre digo que nací en la época, época equivocada, que yo necesito más tecnología. <risa> Para mí no es suficiente lo que tengo hoy día, ¿no? Y una de las razones por las que digo esto es que por como, yo como consumidor... Digo, estoy harta de que la gente no me dé servicio personalizado, ¿no? O sea, es como, ya tienen mi información, ¿por qué no me hablas como soy? ¿No? O sea, ¿por qué no me dices hola Ana? ¿Por qué no sabes qué? No tengo un chihuahua, tengo otro tipo de perro, pero bueno, ¿por qué no lo sabes, no? Si ya tienes mi información. Entonces, el, yo lo que digo como consumidora es como, ya no hay excusa para no hacer páginas personalizadas, ya no hay excusa para no hacer llamadas no me importa si eres venta, si eres de marketing o si eres del equipo de servicio al cliente, tú deberías de saber quién soy, deberías de saber qué uso, deberías de saber qué visito, porque tienes la información. Entonces, volviendo un poco como a tu pregunta de las ventajas, creo que esa es la mayor ventaja. O sea, creo que como empresas nos toca eh, ser responsables y nos toca, eh, obviamente, cuidar de la privacidad de los, de los datos de las personas. Y si tenemos esos datos porque ellos nos los dieron voluntariamente, entonces ponerlo utilidad, en utilidad y también crear contenido que sea útil para ellos, ¿no? O sea, reconocer que son personas, no nada más nos van a venir a comprar. Y entonces, ¿qué otro tipo de contenido puedo yo ofrecerles? ¿Qué tipo de opciones puedo darles en mi página web con mi, cuando me visiten?
3: Sí, totalmente. A ver, a mí particularmente lo que lo que me pasa, ¿no? Y bien enfocado por ahí a, a, al retail, ¿no? Y e-commerce, es que eh, muchas empresas tienen implementado por ahí algún CRM eh, o algún RT, pero no les sacan el mayor provecho o el potencial. Él, él lo tiene implementado y tienen quizá la, la, su base de clientes ahí, pero no lo tienen hipersegmentado, no lo tienen este, del todo por ahí desarrollado. O sea, creo que hay problemas eh, en lo que es la implementación. Eh, y ahí, obviamente, los datos del cliente, como bien decías vos, es un activo de los más importantes que va a tener una compañía, en la actualidad y a futuro ni hablar, eh, y entiendo, digamos, que, que no todos lo están, digamos, aprovechando al máximo, eh, y estas herramientas verdaderamente creo que simplifican toda esa toda esa información y que la experiencia que se le pueda brindar al usuario es, es 100 veces mejor que si no lo personalizás, digamos, Exacto. Como lo estás haciendo hoy en día.
4: Exacto. El, yo lo que he observado mucho en las e-commerce en Latinoamérica y en México, sobre todo, es que, como te decía en un principio, es lo que sabemos de CRM lo escuchamos por mucho tiempo como en la escuela, ¿no? O sea, lo escuchamos más como CRM era una teoría, era una metodología de cómo vamos a hacer como servicio personalizado al cliente, pero nada más. O sea, nunca nos faltó como ese brinco de decir, a ver, va, vamos, a, vamos a centralizar, ¿no? Y traer como ese concepto y vamos a empoderarlo con una herramienta. Entonces, siento que muchos e-commerce han dado el, el salto a empezar a usar un CRM, pero es como que tuvieran un Ferrari y nada más se sientan en él para escuchar el radio, ¿sabes? Como que podrían hacer muchísimo con él y las e-commerce más, más grandes, por ejemplo, ellos también, otro reto que tienen, y la gracia hoy también de la tecnología que, a lo que te puede llevar un CRM, es que pueden integrarlo con otras herramientas. Porque es un hecho, o sea, la ventaja que tienen todas las e-commerce hoy es que ya están, o sea, su modelo de negocios ya es digital, ¿no? Que es, el otro problema que tienen otras empresas es que están tratando de usar un CRM y su modelo no lo es. Bueno, e-commerce ya está como la mitad de la mitad del juego ya lo tienen. Entonces, ya nada más les falta como, que okay, si traes un CRM, que puedas integrarlo, ¿no? Con, con todo tu modelo de negocio, con tu ERP, como decías hace un momento. Entonces, eso le daría como esteroides, digamos, como a tu modelo de negocio, o sea, para, para crecer mejor y también para dar un, un servicio mejor a tus clientes.
3: Buenísimo. Y a la hora de... ¿te da alguna recomendación para elegir un buen software de, de gestión de clientes ¿Qué hay que tener en cuenta?
4: Mira, hay un par de pr preguntas que se puede, que se puede hacer la, la persona o la empresa. O sea, yo algo, lo primero que le, le recomiendo siempre a las empresas es como ¿qué tipo de empresa eres? ¿Qué tipo de, de modelo de ventas tienes también? Porque hay obviamente empresas con ciclos de ventas mucho más pequeños que otras. Pero la recomendación, la recomendación primero es preguntarse, a ver... ¿Qué, ¿qué tipo de retos es el que vas a querer cumplir ¿no? con, con, esta, con un CRM? O sea, ¿qué quieres resolver? ¿Quieres resolver la personalización en ventas? ¿Quieres hacer que tus vendedores vendan más rápido? ¿Quieres hacer que tu servicio al cliente sea eh, más rápido, más personalizado? Otra pregunta que yo les recomiendo a la gente hacerse si cuando están seleccionando un CRM es ¿cuántas personas esperas que trabajen en un CRM? Porque dependiendo del CRM o la empresa que vas a contratar, te pueden cobrar por lo que le llaman seats o asientos, entonces, esa es como otra buena pregunta. Otra pregunta buena para hacerse es ¿cuánta información de tus clientes tienes? O sea, ¿estás trabajando con nada más mail y nombre o estás trabajando con o quieres trabajar con información de, eh, de comportamiento, de visitas, etcétera? Otra buena pregunta que es lo que hablábamos hace un momento es si es, tienen otro tipo de herramientas que necesiten integrar. Es decir, a lo mejor y no están buscando eso porque son nuevos y lo acaban de empezar a usar por primera vez, pero a lo mejor tienen un montón de otras herramientas que ya están usando para otras razones, ya sea a lo mejor marketing o social media, no lo sé. Um, obviamente otra buena pregunta es ¿cuánto presupuesto tienen <ríe> para empezar a trabajar? Porque eso también va a depender bastante. Y sí, yo creo que empezaría por ahí. Es como la recomendación que le doy a la gente. Empiecen primero con cuál va a ser el objetivo de por qué quieren eh, implementar un CRM. Porque como platicábamos antes, hay muchos. O sea, puede ser del lado de marketing, servicio de cliente, ventas, etcétera. Um, y ya partir por ahí para contestar el resto de las preguntas.
3: Buenísimo. Súper claro, Ana. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu participación. Y, y de verdad, un placer escucharte.
4: Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Ahora sí nos acompaña de Another Company, es eh, Mariana Tosta quien está del otro lado, es de Venezuela y la verdad que nos encanta la melodía de su voz, así que bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
5: Hola, muchísimas gracias, un placer a todos.
0: Bueno, qué, qué, qué gusto Mariana, qué bueno tenerte, tenerte aquí, la verdad es que siempre escuchar a expertos digamos en, en la materia nos enriquece, así que estoy seguro que en esta ocasión vamos a tener el placer de llevarnos un montón de contenido de valor. Así que bueno, como para meternos un poquito en el tema y empezar a descontracturar tanta presentación formal, vamos directamente a las preguntas, si está de acuerdo. Y vamos a arrancar con una pregunta bastante genérica, que apunta, ¿de qué va el inbound y qué diferencia hay con el marketing tradicional?
5: Vale. Eh, bueno, primero gracias por la invitación, antes no lo, no lo aclaré, pero muchísimas gracias por la invitación y estoy honrada de estar aquí con ustedes. El Inbound Marketing es un conjunto de técnicas eh, no intrusivas, esa es como la principal diferencia del marketing tradicional. Eh, para mí es el marketing que te agrada, el marketing que tú, que, tú, que te sorprende, como que wow, qué increíble que esto está hecho para mí, que esto está diseñado para mis gustos, para para... Que más allá de que se me atraviese en la calle o que, o que interrumpe mi día, que interrumpe mi diálogo, que interrumpe mi búsqueda en internet, es algo que, que viene muy orgánico. ¿Por qué? Porque está basado en el contenido, entonces justamente ese contenido eh, está, trayendo, está tratando de atraer a la persona que necesita atraer porque está hecho para él, entonces ahí podemos hablar un poco de cómo se define primero ese buyer personas. Tú tienes un, un producto, un servicio que necesitas vender y necesitas sacar a la calle, entonces primero definimos cuál es el buyer personas o cuál es la audiencia a la que queremos llegar y en función de eso, cómo diseñamos cada etapa del funnel a través del contenido útil para esa persona. También es importante agregar que no solamente es el buyer personas, porque por ejemplo podemos estar hablando de millennials, generación Z, generación X, pero es en qué etapa se encuentra esa persona a lo largo de tu funnel. Si de repente esta no sabe que tiene una necesidad, no sabe que tiene un problema, ¿cómo, hacemos, cómo le hacemos ver que esta, nuestro producto, nuestro servicio es la solución para ese problema? O, dependiendo, si ya sabe que tiene el problema, ¿cómo nos presentamos como la mejor opción para resolver esa, esa inquietud o ese problema o esa necesidad que tiene el cliente. Entonces, para mí, eh, más allá de hablar de tecnicismos, es, es justamente como esa belleza en, en lo orgánico, en lo puro, en, en lo que tú sientes como consumidor que es natural, ¿no? que, que no es algo que se ve forzado. Eh, y justamente como, como decía Bill Gates, que es Content is King, o sea, todo se basa alrededor del contenido y alrededor de poder tener una estrategia de, de contenidos que sea delimitada o perfilada, casi que diseñada como una obra de arte para ese consumidor.
0: Bueno, excelente, clarísimo. Ya dejaste un, un punto súper importante sobre la mesa que quien tiene un servicio no sabe necesariamente cómo comercializarlo en e-commerce. Entonces, ahí ya dejaste un punto y, 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 un, y una clara oportunidad, no solo para quien tiene un producto, sino también para quien tiene un servicio. Porque hablaste de producto y de servicio. Un punto muy, muy interesante, muy relevante. Eh, y, bueno, y si nos metemos en ya la segunda pregunta, ¿tú crees que el inbound es viable para todo tipo de empresas? Es decir, startups, negocios locales, compañías globales. 100%. Eh...
5: Justamente como, como hablábamos que el market, que el inbound es, está basado en el contenido, no se limita a ningún tipo de, de industria. De repente, y justamente hacia allá tienen que ir todas las, las empresas, porque por ejemplo cuando hablamos de una industria grande de CPG, eh, es justamente ahí donde, donde tienen que atacar, ¿no? Porque antes era consumo masivo, ah, vendo y vendo y vendo y pero ya ahorita la gente busca algo mucho más, mucho más orgánico, ¿no? ¿Por qué yo voy a estar comprando este producto? ¿O por qué, por qué voy a preferir el producto que siempre he comprado versus un producto nuevo que está hecho para mí, que lo siento muy personalizado? Entonces ahí está la, la, el, el truco también de, de estas grandes industrias de cómo bajo mi estrategia y cómo me salgo de... Siempre he sido el grande, el, el máster de mi industria, a poder atacar a esas pequeñas a, a, o a toda la audiencia y, y entender cómo llegarle a cada tipo de audiencia. Porque de repente ya tú tenías muy, muy delimitado que tu audiencia eran personas mayores de 40 y que esas personas mayores de 40 siempre te han comprado, pero de repente tienes una oportunidad grandísima en los millennials o en la generación Z. Entonces es cómo tratamos de adaptar. Toda, men, toda esta estrategia de marketing de contenido para poderle llegar a estas nuevas audiencias que van a estar necesitando tu producto o servicio. Entonces, de repente lo primero que se piensa es que una startup es la primera que va a adoptar este tipo de estrategia, pero creo que justamente hacia allá vamos todos. En, en estos días hablaba con, con mi jefe de justamente la, la estrategia que tienen grandes empresas, por ejemplo, para la venta de, de pañales a través de, eh, justo como estrategias de contenido donde te van siguiendo desde que estás embarazada, entonces estás embarazada, eh, tú pones cuántas semanas tienes en tu app, eh, vas dándole mucha información tuya, pero justamente después es, ok, una mujer embarazada, de repente tiene un perro, entonces cómo vendemos el producto para el perro, cómo vendemos, eh, porque ya se supone, entonces tienen, tienen un bebé, entonces ahora de repente les tocaría tener un perro, ¿sabes? Como, y justo todo está a través de una estrategia muy orgánica que no lo sientes intrusivo, que más bien tú estás sintiendo que esta aplicación donde tú metiste tus datos te está dando información a ti, pero esta aplicación está recopilando data, recopilando información, y por más que sea para uno como consumidor y como usuario de esa app o de ese servicio, es, es bastante complaciente porque estás, estás sintiéndote acompañado en cada etapa de tu vida, pero obviamente detrás de esto está el, el objetivo principal que es vender y que es llegarle a, a, a muchos consumidores. Entonces, para mí definitivamente no existe una limitante, eh, más bien es para todos, simplemente hay que saber cómo adaptarla a tu tipo de empresa.
3: Buenísimo, Mariana, súper claro. Eh, tengo una pregunta que va relacionada a lo que recién comentabas, ¿podés nombrarnos algún caso, alguna empresa que esté haciendo muy bien, digamos, este este trabajo, más que nada orientado a, al retail? si tenés algunos ejemplos?
5: Sí, just, justamente, eh, me parece que Nestlé, con, con su estrategia de contenidos, eh, lo hace increíble, ¿no? Porque tienes una aplicación donde te va dando información, donde tú vas introduciendo información de ti, lo comento porque justamente estoy embarazada y he estado viviendo esto, yo metí mis datos en Baby Center porque es la aplicación como muy eh, internacional, súper reconocida, no sé qué, pero luego empecé a ver que Nestlé también lo estaba haciendo y entonces justo vas como te van guiando en todo tu proceso de, de, de embarazo y luego justo cómo se acompaña a eso en tu proceso de el bebé está chiquito, qué fórmulas puedes usar para tu bebé, cuál es la que mejor se adapta para ti, eh, cuál es la que mayor beneficios tiene. De repente también entonces ya yo, ya saben que tengo un perro, entonces eh, eh, justo el, el ejemplo que estaba dando, porque, porque me parece de una forma muy orgánica eh, te van acompañando en tu proceso de vida y en tu en tus etapas de la vida y, y vas entendiendo cómo los cómo sus productos son parte de tu vida y que antes de repente ya lo eran pero ahorita ya tiene como todo un sentido en esa en esa en ese funnel o en esa etapa de la vida no entonces sí es esa. <risas>
0: Ah, bueno, súper interesante y felicitaciones. Gracias. Eh, nos sacamos enterar de esta noticia, así que, bueno, muchas felicitaciones. Coincido al 100%, digo, me parece uno de, 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 de esos casos donde la, la fibra emocional, que a uno le toca también, está atravesando por ese momento, le permite a las marcas acompañar, y obviamente en ese acompañamiento nutrirse de mucha de esta información, ¿no? Eh, sí. Y, digamos, como, digo, tú traes seis años trabajando en esto, con muchísimas empresas y muchísima trayectoria, ¿qué tan difícil es aprender y dominar esta metodología? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
5: Bueno, recuerdo cuando arranqué, eh, vení, yo venía de, de Nestlé, ya está sponsored, pero venía de Nestlé, Venezuela, y entro en una agencia de inbound donde los que, los que venimos de, de agencias chiquitas sabemos lo que significa eso, ¿no? Para mí, yo estuve un año ahí porque fue justamente antes de venirme a México, pero siempre cuento que para mí fue como un año vida humana, siete años vida perro, porque eh, aprendí de todo, hice absolutamente todo, pasé por todas las etapas del funnel, pero en mi vida personal. este, Y la verdad, a los inicios es muchísima información, los cursos de HubSpot me ayudaron increíblemente porque... Eh, es una guía muy sencilla, muy práctica y no entiendes perfecto, eh, para poder como entender todo lo que implicaba la metodología, ¿no? Porque de repente uno de, tienes en la cabeza que Inbound Marketing es como un, un término de los últimos cinco años, pero el Inbound Marketing tiene el 2005, entonces para mí fue como descubrir todo este, este lado muy... Eh, que, que me encantaba y me apasionaba del marketing digital porque justamente en Nestlé tuve la oportunidad pero algo muy pequeño eh, estábamos arrancando con, con Twitter y era como el proyecto más grande era sacar justamente Twitter para la región y, y fue como un proyecto súper increíble pero esto fue así como ya entiendo o ya 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 me enamoré absolutamente del marketing digital y realmente creo que no es complicado hay que leer muchísimo, hay que estar actualizándose, hay que eh, ver qué están haciendo otras marcas, no, no de repito, no es complicado, pero sí tienes que dedicarle tus horas de estudio inicial eh, para entenderlo, también, por ejemplo, si estás usando HubSpot como plataforma, eh, entender bien los pequeños truquitos, o sea, que, que, es, que es una lista estática, que es una lista activa, o sea, como que de repente cosas que... que los términos pueden sonar muy normal, pero es, es, ahí está la diferencia, ¿no? Como entre leer y, y entender. Y, y algo que es increíble de HubSpot también es justamente el uso del chat y del servicio al cliente. Siempre están disponibles, siempre te pueden llamar un email, un mensaje, una, un chat. Este, creo que eso ayuda muchísimo para esos inicios. Y bueno, también que en el momento tuve unos, unos profesores también súper buenos, que que esa es la parte como humana que se aprende, ¿no? Porque puedes tener la herramienta, puedes leer tú, pero ya el día a día y estar el día a día trabajando en esto creo que es lo que te da también como skills que, que de repente no se aprenden de forma teórica.
0: Clarísimo, clarísimo. Ahí, Axel, creo que te quería hacer una pregunta. Perdón, sí, perdón la, la interrupción. Eh,
3: básicamente le quería apuntar a Mariana eh, ¿Qué es lo que se necesita para empezar a desarrollar una estrategia, digamos, de, de Inbound?
5: Yo creo que lo primero que necesitas es claridad hacia dónde quiere ir tu negocio Si queremos, estamos llegando, por poner un ejemplo, está una marca llegando a México Y nos dicen, quiero registros Ajá, pero ¿qué implica tener registros? Estamos hablando, ¿cómo está tu marca en México? ¿Tu marca la, la, conocen, la conocen en México? O creo que eso, eso es lo principal. ¿Cómo definimos junto al cliente cuál es eh, la estrategia de negocio que hacia dónde queremos ir? Entonces, si tenemos eso definido, si sabemos que, que hacia dónde vamos, se puede construir todo alrededor de eso, porque si sabemos hacia dónde vamos, sabemos cómo definir el buyer personas, cómo definir ese buyer journey. Después de que pasamos una etapa de atracción, cómo queremos que se convierta nuestro lead. Ese, esa conversión implica eh, una conversión en, en el sitio, un llenado de form, o queremos realizar otra acción. Después de eso, ¿qué pasa?, ¿Cómo lo contactamos a través de email? ¿O email es, la, es el canal correcto para mi audiencia? De repente no, o de repente sí, y, y, y lo tenemos que probar, hacemos un A-B testing con email, ¿qué funciona mejor? O sea, siento que todo puede ir avanzando poco a poco y a medida que, como en el mundo del marketing digital siempre es, hay que hacer prueba y error, eh, ver qué funciona mejor, Luego medir, medir muy bien y, y tener eso muy claro desde el inicio, porque si, ah, bueno, quiero medir cómo le fue este mail, pero no, tomaste las medidas necesarias para medir, ya se fue. Este, entonces, si tenemos el rumbo definido y el, el lugar a donde queremos llegar definido, creo que todo puede evolucionar en el camino y más bien esa evolución va a ser súper nutritiva sabiendo el destino final, ¿no? También es importante, muchas veces tenemos ese, ese objetivo muy marcado, pero es importante saber que a medida que vamos avanzando, ese objetivo puede cambiar. Que, que el que cambie no significa que estamos mal en nuestra estrategia o lo estamos haciendo mal, no sino simplemente estamos evolucionando como, como servicio o producto y estamos definiendo bien y aprendiendo en el camino, justo con toda esta data que hemos recopilado a lo largo del camino, ¿Qué nos va a dar para saber si ese último destino o ese, ese camino final o, o el objetivo está correcto o no?
0: Ok, está, está buenísimo. Y Mariana, como para ir cerrando, digamos, parte de, de, este, de esta entrevista, de debate, eh, quizás me gustaría, eh, si pudieras definir en una frase lo que se te venga a la cabeza, eh, ¿qué le aporta Inbound? A, a la empresa, muy resumido, muy sintético, eh, y para que quien está del otro lado se quede y diga, ok, esto es lo que me, me está dando. Digo, obviamente nos has dado una cantidad de información espectacular, eh, pero sí me gustaría que, digamos, por todo el conocimiento que traes, que lo pudieras resumir de una forma muy sintética, como para poder, digamos, condecorar esta gran entrevista y que quede como ese demonio al final. Eh, creo que estaría súper bueno.
5: Está complicada tu pregunta, pero yo diría que valor, o sea, el valor que le trae una estrategia de inbound a nuestro consumidor no se compara con nada de lo que le podrías estar brindando. Valor lo complementaría con pureza, ¿por qué? Porque no estamos llenando de, de suciedad o de ruido nuestra estrategia, sino es algo muy fino y muy desglosado y muy adaptado a nuestra audiencia. Y si pudiera también otra, diría que orgánico. Eh, lo orgánico es, es como lo increíble y lo que tiene como más magia y lo que el consumidor va a reconocer y es lo que después se va a acordar. Ayer veía justamente lo que hizo Microsoft cuando se filtró la noticia de su producto ¿Qué hicieron? Publicaron un meme así con cara de culpa. Qué, qué, qué increíble, ¿no? O sea, qué, qué puro es eso. Es, es muy orgánico, es muy, es muy sencillo, pero para uno como consumidor, ok, sí, tuvieron un problema y se le filtró, pero qué, qué, qué increíble tener que una marca te hable de esa forma, ¿no? ¿Quién iba a pensar eso hace 10, 15 años donde todo era como consumo masivo, vendamos, vendamos, vendamos? Eh, ahí, ahí me quedaría con, con esas tres palabras, valor, pureza y orgánico.
0: Bueno, excelente. Al final dijiste que era difícil y terminaste cerrando de forma espectacular. <risas> Mariana, muchas gracias por estar en Comer Room.
5: No, muchísimas gracias a ustedes y que este proyectazo tenga muchísimo éxito porque nos brinda muchísimo valor a todos. Bueno,
2: esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de E-Commerce Room. En este episodio, como todas las semanas, hablando y conversando con especialistas de CRM e inbound marketing. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en nuestro próximo episodio, la próxima semana. Muchas gracias.